1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 24 de febrero del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 7.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y a todas las otras estaciones que nos retransmiten en diferentes ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este miércoles como siempre, como todos los días con un poco de música, estamos escuchando esta semana canciones de artistas que se han presentado en este festival electrónico, el EDC, y que debido a la pandemia fue pospuesto, se va a llevar a cabo ahora el del 3 al 5 de septiembre en el Autódromo Hermano Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Esta canción es de David Guetta y Sia, se llama Let's Love, y con esto arrancamos Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle ahora sí a la información, a los temas relevantes, Roberto Aguilar, nos platicará sobre la vacuna del COVID-19. AstraZeneca incumplirá nuevamente sus pedidos en Europa. Superan 213 millones las dosis aplicadas en todo el mundo ya, según Bloomberg. Y la madre de todas las burbujas bursátiles cerca de su fin. Vamos a hablar de qué se trata de esta burbuja bursátil con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios con Carlos Reyes, analista económico sobre la industria automotriz. Después de estos paros técnicos por la falta de gas natural, qué viene para este sector relevante para la economía mexicana, para las exportaciones, sobre todo el motor de las exportaciones de nuestro país, a los Estados Unidos en particular, la importancia de la industria automotriz, vamos a platicar de eso con Carlos Reyes, también hablaremos con Claudia Jañez, ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, se aprobó hace ratito apenas, de hecho, esta eh, reforma a la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador, pues sí, eh, hubo resistencias de la oposición, pero pues son minoría arrasó la planadora legislativa de Morena y sus partidos aliados y bueno pues se, se pasó, ahora sí que como se los pidió el presidente, ayer le platicamos de esto un poquito, sin que le cambiaran una sola coma los legisladores de Morena esta eh, ley que bueno pues va a afectar el, la generación de energías limpias, quizá los precios de la electricidad eh, va a acarrear los problemas eh, internacionales con nuestros socios comerciales porque quizá infringe pues algunas de las leyes del tratado. En fin, vamos a entrarle a todo el tema, pero sobre todo cómo impactará esto a la confianza de las empresas globales, internacionales que están en nuestro país, porque muchas de estas que participan en el sector energético pues son extranjeras. Y hablaremos también con Alejandro Varela, director jurídico del Fornatur, esta entidad encargada de llevar, de administrar y de operar este proyecto del Tren Maya del gobierno federal, vamos a hablar sobre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el 2009 en la cuenta pública al Tren Maya, vamos a pues, ver qué tienen que decir allá en el Fonatur, eh, y a propósito de esto, pues también le vamos a entrar al tema de pues la tunda que le dieron ayer al Auditor Superior de la Federación por admitir errores en el cálculo del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ayer Arturo Herrera, secretario de Hacienda, también, pues en una eh, respuesta inédita en un video que se subió a las cuentas de la dependencia pública y a su cuenta personal, pues le responde a la auditoría, la acusa de pues prácticamente no tener a los eh, expertos, eh, de, digamos, de haber incurrido en, cal en fallas básicas de cálculos contables para calcular este asunto del golpe al erario mexicano por la cancelación de Texcoco, en fin muy, muy incisivo y el secretario diciendo vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, es miércoles mitad de semana, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa
3: El resumen... Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara que la Auditoría Superior de la Federación exageró en su evaluación sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, el organismo se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión. El secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que al menos el 75% del costo que reportó la Auditoría Superior de la Federación por la cancelación del aeropuerto de Texcoco es erróneo.
4: El total de estos costos son alrededor de 253 mil millones de pesos que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe. O sea, en el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales.
3: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que México debe prepararse para la próxima crisis que pudiera venir de una pandemia mediante la creación de un fondo de contingencia similar a los fondos de desastres naturales y con un mecanismo de financiamiento parecido al que se utilizó para la compra de vacunas contra el coronavirus. La calificadora Moody's prevé que México tendría este año un incremento del Producto Interno Bruto de 5.5%, luego de que al inicio de este año había estimado que crecería 3.5%, lo que significa una mejoría de 2 puntos porcentuales. Este martes un juez otorgó una suspensión provisional al acuerdo de la Secretaría de Energía que restringe la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos publicado en diciembre de 2020. El México mejoró en el índice Mujeres, Empresas y Derecho 2021 del Banco Mundial, a pesar del impacto negativo de la pandemia con el confinamiento y el incremento de la violencia de género. La calificación pasó de 83.8 a 88.8 puntos debido al avance en de los derechos en el matrimonio que subió de 60 a 100 puntos. Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio.
2: El Editorial. El 75% del cálculo que hizo la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue erróneo. Eso dice Arturo Herrera. Pues bueno, muy fuerte eh, incisivo ayer el secretario de Hacienda en este video criticando a la Auditoría Superior de la Federación algo inédito ya le decía pero cambiando de tema voy a platicar ahora de petróleos mexicanos qué sucede con este barril sin fondo aunque precisamente Arturo ahora dice que no, que no es un barril sin fondo que sigue siendo un activo valiosísimo para México lo cierto es que, eh, bueno, pues en el gobierno del presidente López observador les urge eh, bajarle la deuda a Pemex. Que, a ver, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. 110 mil millones de dólares tiene eh, petróleos mexicanos y además de todo no tiene grado de inversión. Es además una de las empresas de cualquier tipo, de cualquier sector que está más endeudada sin grado de inversión. Es una de las tres, ¿eh? es decir, hay quienes dicen que puede ser hasta un riesgo sistémico para el sistema financiero de los fondos de pensiones y demás que están invertidos en Pemex si llegara a quebrar o si llegara pues eventualmente a caer en impago y demás por no eh, pues estar al, 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 al corriente digamos ahí con los pagos a los bonistas, en fin. Pero eh, el as bajo la manga de Hacienda es que al final de este sexenio se hayan liquidado por lo menos 30 mil millones de dólares de deuda de Pemex, de estos 110 mil que tiene actualmente y pues más o menos eh, los cálculos es de ir pagando unos 7 mil 500 millones de dólares por año que quizá este 2021 lo puedan lograr con estas inyecciones de capital que le van a hacer con eh, mejorar el régimen fiscal para petróleos mexicanos que le beneficie más y sí también el haz bajo la manga es utilizar los remanentes del Banco de México para pagar, para liquidar deuda eh, financiera de petróleos mexicanos. Esta propuesta que se hizo el año pasado en una sesión de consejo, el consejero Juan José Paullada la propuso. Eh, se dijo que se querían usar las reservas y demás, él aclaró que no, pues que eran los remanentes que finalmente el setenta por ciento se tiene que destinar para el pago de la deuda o para estos fondos de estabilización. Ya veremos qué sucede, pero el gobierno está decidido a bajarle eh, la, considerablemente la deuda Pemex, el problema es si lo va a lograr, yo digo hoy en mi columna del Universal que sería una hazaña del gobierno federal del secretario de Hacienda Arturo Herrera bajarle 30 mil millones de dólares de, de deuda Pemex, que ciertamente pues sí lo, los necesita y eventualmente pues podría recuperar hasta el grado de inversión, creo que el camino es largo, sinuoso, se ve complicado, pero bueno pues ahí están los deseos del secretario de Hacienda Arturo Arturo Herrera. Usted, ¿qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que a ti y a todos nuestros amigos del auditorio eh, ya se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de febrero. Una tasa anual de 3.84%, pero si consideramos solo la primera quincena de febrero, Mario, estamos hablando de la mayor en cuatro años para dicha quincena y esto pues ligeramente debajo de las expectativas de los analistas que esperaban un promedio de 3.88%, pero la inflación de la primera quincena de, fe de febrero 3.84%. Y bueno, pues fíjate que también datos interesantes es que las bolsas europeas subían, estaban subiendo hoy, apoyadas por un crecimiento de la economía alemana que fue mayor a lo esperado en el cuarto trimestre, aunque la preocupación por un posible aumento de la inflación y las elevadas valoraciones en la renta variable limitaban eh, las alzas. Además, España anunció un paquete adicional equivalente a 11 mil millones de euros para empresas y trabajadores independientes y que puedan ayudarse a hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Los contagios en el mundo llegaron a 112 millones, Mario y los decesos suman ya 2.6 millones, por su parte las dosis administradas suman 213 millones en 95 países, pero el ritmo de inoculación pareciera que es más lento, con un promedio de 6.1 millones de vacunas diarias, que de continuar implicaría que para proteger al 75% de la población mundial se van a necesitar un poquito más de 5 años. AstraZeneca malas noticias, fíjate, espera entregar menos de la mitad de las vacunas que se comprometió a suministrar a la Unión Europea en el segundo trimestre. El esperado déficit que no se había informado anteriormente se produce después de una gran reducción de los suministros en el primer trimestre y podría afectar la capacidad de la Unión Europea para cumplir sus objetivos de vacunar al 70% de sus adultos para el verano boreal. Johnson Johnson espera enviar cerca de 4 millones de dosis de su vacuna. Dice, ya están listas cuando reciban la autorización en Estados Unidos, la vacuna de dosis única será evaluada por un comité externo de la administración de medicamentos esta misma semana, y es muy probable que dentro de poco ya recibamos la noticia de la autorización, y bueno, se han fincado muchas esperanzas sobre la vacuna de Johnson Johnson. Para empezar, Mario, una sola dosis y por el otro lado también la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos, la FDA planea aprobar la solicitud de Pfizer para almacenar su vacuna en congeladores de temperatura estándar en lugar de las condiciones ultra bajas, te acordarás que menos 70 grados centígrados. Era lo que se estaba requiriendo justamente para el almacenaje y transporte de esta vacuna. Y bueno, pues esto, en caso de que sea aprobado, Mario, pues va a ayudar a una distribución más rápida. Y hoy también nos amanecemos con la noticia, de hecho circuló hoy en el diario económico Expansión en España, que BBVA, el banco más grande que opera en México, está estudiando la posibilidad de recortar unos 3000 mil puestos de trabajo en España. Esto es alrededor del 10% de su plantilla en el país y obviamente tiene que ver con las repercusiones y la caída del negocio de este grupo financiero internacional, que te decía, con una fuerte presencia en México. Y bueno, ayer había causado ya mucha expectativa pues esta comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y bueno, él rechazó las sugerencias de que el apoyo del Banco Central en la economía arriesgaba a inflar una peligrosa burbuja de activos, insistiendo en que el respaldo aún era necesario y que los inversionistas respondían principalmente a las expectativas de una exitosa recuperación. Aquí el dilema, Mario, es si ya se va a comenzar a, a subir la tasa de referencia en Estados Unidos antes de que genere presiones inflacionarias y que también pues tenga una situación de burbuja inflación, de burbuja perdón, en los mercados financieros. Y hablando justamente de este tema, Mario, fíjate que eh, Banco de América estimó que se aumenta en 6200 millones de dólares por hora el valor de las acciones mundiales desde marzo. Esto fue calificado justamente como la madre de todas las burbujas de los activos y el de, y justamente ponen el ejemplo de Tesla que subió 750% en el, free del, el frenesí del año pasado y que ahora ya se redujo igual que Bitcoin. Así es que están eh, comentando que esta disminución de 20% pues estaría ya sugiriendo o que en promedio de acuerdo con esta regla pues ya estaría sugiriendo que se está desinflando la burbuja sin embargo también por el otro lado mario pues están incrementando los rendimientos de la renta fija así es que interesante porque de algún en algún momento pues se teme que justamente esta burbuja vaya a explotar y va a tener consecuencias bastante complicadas en términos financieros y económicos como si al mundo no le faltaran problemas en este sentido. Bueno, una noticia también interesante, Mario, a ti que te gusta el café, fíjate que el mercado global de café, pues va a experimentar un déficit mayor al proyectado en la temporada 2021-2022, ya que la producción de Brasil, que es el principal proveedor mundial de granos de café, tendrá un volumen inferior a lo previsto, esto debido a las lluvias escasas en el país sudamericano. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.37%, y la frase del día de hoy, si me, si me permites, dice En economía las cosas tardan más en pasar de lo que pensabas y después ocurren más deprisa de lo que creías. Esto lo dijo Rudy Dorbusch, un célebre economista alemán, experto en macroeconomía. Textos obligados para quienes estudiamos economía justamente de Dorbusch. Así el tema. Mario, y bueno, ya ayer rapidísimo te comento este, esta situación que hubo de la subasta de bonos sí, a sí, 30 sí. años que bueno, pues hubo varias interpretaciones, una que supuestamente los bancos pues estaban como queriéndole eh, ganar la partida a la Secretaría de Hacienda con esta subasta, y bueno, el tema es que se canceló, se la declaró desierta, a pesar que de en, que en había... En
2: marzo lo había hecho también la Secretaría de Hacienda, en marzo pasado, ¿no? Cuando había mucha exactamente, volatilidad por la que decidió, sanitaria.
5: Exactamente, hacer esa pausa, pero ahora pareciera que hay varias interpretaciones, y en realidad o no, los, los bancos se ponen de acuerdo para presionar este tipo de subastas. Ya mañana, si quieres, platicamos con más detalle, porque incluso la Secretaría Secretaría de Hacienda salió a comentar el tema, uh -huh. también interesante lo que sucedió ayer.
2: Andan muy muy filosos ahí en la Secretaría de Hacienda, ahora sí ya Arturo Heredia dijo, ya se acabó, vamos a este a posicionarnos sobre, sobre cualquier tema. Gracias Robert. A contrario, muy el buenos días. El fin te escuchamos a qué hora y aquí en el Heraldo Periodismo
5: Radio. de emergencia de 10 a 11 de la mañana, hora centro, sábados y domingos. Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y su servidor Roberto Aguilar, los esperamos con lo más relevante en materia política, social y también de económica, ¿Por qué Tengo, no, exactamente Caray. eso, gracias, sigan sí, a Roberto <risas> pues Aguilar en
2: Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Carlos Reyes ya está en la línea telefónica como siempre aquí en Bitácora de Negocios todos los miércoles, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te Saludo y también a todo nuestro auditorio. Oye, Mario, bueno, pues, vamos a platicar hoy sobre los problemas. Bueno, mira, hay varios problemas que fueron, pues, originados por la pandemia del año pasado, y bueno, eh, otros no fueron por la pandemia, porque hay que recordar que ya veníamos en una desaceleración económica, y bueno, recientemente, algunos de los problemas generados por los efectos climáticos ahí en Estados Unidos y en el norte del país, bueno, pues han afectado a varias industrias, Mario, voy a referir a la industria automotriz, una industria sin duda importante, sensible y un motor económico para nuestro país, algo de lo que tú pues también ya en varios espacios has dado cuenta, me voy a referir hoy a esta industria porque Mario, ¿cuál es su importancia en nuestra economía? Representa a la industria automotriz el 3.8% del Producto Interno Bruto Nacional y el 20.5% en el PIB manufacturero. Es decir, esta industria tiene una gran aportación a nuestra economía. Esta capacidad productiva, bueno, pues lo hace ser un importante generador de empleos también. Crea alrededor de 980 mil empleos directos. Y de, su acti de esta actividad industrial, pues depende poco más de 3.6 millones de mexicanos. De ahí también la importancia del sector. Sin embargo, Mario Auditorio, pues a partir de 2019, pues ha venido acumulando resultados negativos. Y para este 2021, las estimaciones, si bien eh, son de recuperación, bueno, pues no son nada optimistas. Ya en 2019, decíamos, sin pandemia, pero sí con decrecimiento, la industria automotriz de México tuvo un marcado retroceso al ensamblar 4.1% menos respecto a 2018. Y bueno, el año pasado, un año sin duda para olvidar en casi todas las industrias, podemos decir que las ventas en el mercado interno tuvo una contracción de 27.97%. La producción... ...tuvo una baja de 20.23% y las unidades exportadas representaron una disminución de 20.85%, es decir, un pésimo año para esta industria, pero... Bueno, en México esta industria ha desarrollado grandes clústeres de fabricación, en, sobre todo, Mario, en las regiones norte y centro del país. Esto ha llevado a que México ocupe actualmente el sexto lugar en el ranking mundial de los principales países productores. Solamente está por debajo de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India. Y en cuanto a las exportaciones, nuestro país se ubica en el cuarto lugar, por debajo de Alemania, Japón y Estados Unidos. Precisamente es a nuestro vecino del norte, en donde se dirige prácticamente todas nuestras exportaciones. Actualmente, Mario, existen 20 complejos productores de vehículos ligeros y motores, están distribuidos en dos entidades federativas, 11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel, y estos tienen presencia en ocho estados de la República. Fíjate Mario, en cuanto a las cadenas de producción, 24 estados tienen presencia eh, empresas proveedoras de fabricantes de autopartes y dos mil trescientos agencias distribuidoras de vehículos nuevos. Es decir, eh, Mario, estas plantas pues sin duda también generan empleos y mueven a veces algunas entidades, sobre todo en el caso, por ejemplo, del norte y el centro del país. En tanto, bueno, la... Esto podemos decir, Mario, que la industria automotriz bueno se ubica como una de las más importantes del país, junto con, eh, por ejemplo, la construcción, que ayer también vimos que el Inegi dio unos datos, nada a los dueños para esta industria, como también se, eh, la minería, que también tiene datos, pues no son muy positivos. Quiere decir que la industria automotriz, Mario, con la generación de empleos, directos, que son casi un millón, y los más de tres millones de familias que dependen de esta industria, bueno, pues ahí está la importancia y hay que recordar que, bueno, si la pasó mal durante 2019, el 2020 y este, bueno, no no es tan... Eh, optimista el pronóstico de crecimiento uh -huh. de la industria pues, pues habrá sí. que estar poniendo atención por lo que representa y lo que impacta una en nuestra economía Mar. una
2: industria muy relevante para la economía muchas gracias Carlos y muy buenos días un abrazo Mario muy buenos días Cereyes Noticias en Twitter síganlo Vol volvemos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, pues hace unas horas eh, apenas eh, la Cámara de Diputados, digo, ya desde ayer en la tarde-noche se preveía que sucedería esto pero ya, digamos, formalmente fue hace unas horas que se cerró por completo eh, la votación y las discusiones en el Pleno de la Cámara de Diputados. Se aprobó en lo general con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa preferente para reforma, reformar la ley de la industria eléctrica que envió el presidente López Obrador, eh, pues en el debate hubo eh, voces de oposición, que pues eh, expusieron los puntos que creían que eh, pues no, no eh, eran congruentes con la política energética de este gobierno sobre todo pues con la modernización de este sector tan estratégico para la economía mexicana, para la atracción de inversiones y bueno pues finalmente se votó, va a pasar al Senado, se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó casi sin moverle nada ni una coma como se los pidió el presidente López Obrador a los legisladores va a ir a la Cámara de Senadores donde seguramente también se va a aprobar y pues en, eventualmente entrará ya en vigor esta eh, nueva reforma a la ley del sector eléctrico con todos los efectos que eso eh, va a tener para la economía, para la competitividad de México, para los acuerdos internacionales con sus socios comerciales, eh, para hay quienes dicen que es inconstitucional la reforma a la ley del sector eléctrico para la lesión a la confianza de los inversionistas. En fin, eh, sobre esto ya se han pronunciado muchos organismos, incluido el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que le pidió al gobierno mexicano reconsiderar los cambios a la iniciativa de este sector eléctrico, pero para hablar más de este tema, para entrarle a los detalles, me da mucho gusto saludar a Claudia Jañez, ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Claudia, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
4: ¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte, buen día.
2: ¿Cuál es el posicionamiento? del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales eh, eh, con respecto a estos cambios que se van a hacer o se pues sí se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados y pasarán a la Cámara de Senadores en el tema de la eh, industria eléctrica.
4: Pues mira la verdad es que la vemos con, con mucha preocupación creemos que no nada más pone en riesgo el acceso a, a, a energía accesible segura sostenible moderna eh, sino que también eh, pues es una señal grave eh, para la, para seguir generando incertidumbre para la inversión, Mario. Eh, esto en un sentido que, pues, tra traer en este momento eh, criterios técnicos discrecionales, imponer restricciones eh, de manera súbita a, a productores eh, y a la distribución y, sobre todo, el que inhiba la competencia y no permita o haga imposible eh, competir frente a la Comisión Federal de Competencia, pues esto afecta eh, a los grandes usuarios de electricidad y, y a los consumidores eh, finales en, en, en todos sentidos. Eh, creo que hoy somos un país manufacturero, un país que tendría que cumplir además con sus compromisos de, de acuerdos eh, internacionales, eh, y pues con esta reforma eh, pues quedamos un poco... Eh, cortos, sino es que a la deriva en términos de cumplimiento eh, tanto comerciales como de suministro de energía e igual con compromisos eh, de, de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y de, y de impactos eh, ambientales al generar eh, energía no, no limpia.
2: ¿Cuál va a ser el impacto que ustedes eh, están previendo en el, la inversión del sector energético en particular en el sector eléctrico con esta nueva eh, reforma a la ley de que rige que rige esta industria tienen algún dato eh, claudia que les han dicho las empresas extranjeras internacionales que operan en México en este sector
4: pues mira nosotros eh, no 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 tengo datos Mario actualmente me parece que el impacto eh, evidente es también eh, para las para los usuarios nosotros estamos muy preocupados eh, hoy en día tú sabes que la que la manufactura en el país eh, pequeña mediana y grande uno de los costos eh, fijos principales es principalmente la, la energía entonces eh, pues y no nada más la, el, el costo, sino el garantizar que esté accesible y que sea sostenible. Es decir, una manufactura no puede eh, tener apagones repentinos eh, o cortes de energía o no puede recortar las horas en las que, en las que produce porque sería un... un pues, gravísimo para para las empresas y para los costos fijos eso por un lado y el otro eh, tema que nos que nos preocupa muchísimo es que la mayor parte si no es que todas las empresas globales que producen eh, cualquier tipo de maquinaria equipo productos eh, pues hay compromisos eh, globales eh, para reducir energías eh, perdón emisiones de, de carbono eh, inclusive para acceder a créditos eh, y, y eso pues realmente hace que, que las inversiones en méxico eh, pues se vean eh, pues no nada más interrumpidas eh, sino nos preocupa la sustentabilidad en el largo en el largo plazo
5: uh -huh.
2: el secretario de hacienda arturo herrera le dijo esta semana a un diario al financiero que no va a afectar la confianza de los inversionistas el cambio a, a la ley del sector eléctrico ¿qué opinan ustedes Claudia?
4: Pues yo creo que, que genera una incertidumbre eh, pues para la inversión el que se establezcan y se cambien eh, reglas eh, y no se respeten los contratos eh, esto es lo hemos hablado muchísimo Mario desde el año pasado el, el respeto al Estado de Derecho que incluye ¿no? no nada más el apego a la legalidad sino el cumplimiento de contratos y de acuerdos internacionales esto claramente puede traer eh, litigios eh, tanto de parte de particulares como de parte de los Estados con los que tenemos eh, acuerdos eh, internacionales. Eh, y, y estas eh, medidas, pues, evidentemente, tienen que eh, pues, proteger estas inversiones eh, extranjeras. Eh, y los compromisos ambientales internacionales que tenemos eh, como, como país.
2: Uh -huh. eh, Fueron escuchadas las empresas, los consejos eh, empresariales, organizaciones empresariales como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en la discusión de esta reforma o no hubo, pues, eh, eh, digamos, no les permitieron emitir los comentarios o no los tomaron en cuenta por completo o sí, sí, sí platicaron con personas ahí del gobierno, del sector energético. ¿Qué sucedió con esto?
4: Ha habido conversaciones eh, aisladas, eh, no no puntuales, me, me refiero en, en este en este último Parlamento abierto, sí sí participamos a través eh, de algunas de las empresas en algunas reuniones, eh, sin embargo, pues bueno por lo que escucho en la madrugada se aprobó. Eh, la ley en Cámara de Diputados, eh, pues prácticamente como como está la, la iniciativa, que es eh, precisamente eh, lo, que, lo que nos preocupa, el, el que no haya el acceso a todos los mexicanos, eh, pequeños, medianos, grandes, familias, eh, energía accesible, segura, sostenible y moderna más.
2: ¿Qué, ¿Qué otras eh, cosas les preocupan en México con respecto a lo que sucede en, en las pol con las políticas eh, de, del gobierno actual en diferentes sectores? Creo que todavía está, por ejemplo, en el tintero está del outsourcing, no, la subcontratación laboral que quieren regular o quieren desaparecer esa figura legal. Además de esa del outsourcing, esta del el sector eléctrico, ¿qué más, qué otras les preocupan, les, preocupa, les llaman la atención en el Consejo de Empresas Globales?
4: Mira, sin decir algo en, en, en particular, eh, hemos estado muy de cerca de la ley, de las discusiones eh, de, la, de la ley de subcontratación. Eh, queda pendiente todavía definir eh, pues los servicios especializados de una manera más, más detallada. Estamos también en, eh, acordando con, con la secretaria del Trabajo los tiempos de, de implementación una vez que la ley sea aprobada. Y yo creo que en general, Mario, la, la preocupación viene, eh, pues, por generar estos eh, discursos y retórica de, de incertidumbre. Eh, un país que no respeta eh, los contratos, un país que no respeta la legalidad, que no respeta los estado, el Estado de Derecho, y cuando tienes en medio una crisis sanitaria eh, sin precedentes, una crisis económica sin precedentes, eh, pues los capitales eh, privados se van a donde son considerados bienvenidos. Por eso urge el que mandemos señales claras eh, que, la, que la inversión privada, tanto nacional como extranjera en México, es bienvenida, que generemos empleos de, de calidad eh, y por eso las empresas globales que hemos estado aquí por décadas eh, y que generamos empleo, traemos tecnología, modernidad, eh, que pagamos eh, los impuestos de manera eh, adecuada eh, y justa, eh, pues me parece que, que esas son las señales que tendríamos que estar eh, pues enviando hacia afuera. Eh, nosotros somos los principales embajadores, la, me refiero a las empresas globales, eh, en nuestras propias casas matrices, en los diferentes países en el mundo, para traer inversión a México, eh, y hoy esa inversión se está quedando en países asiáticos en desarrollo eh, y, con, y, y el no enviar estas señales eh, más claras eh, que la inversión privada es bienvenida, eh, pues, pues sí genera, genera preocupación. Uh -huh. eh, y aclaro que estamos conscientes que hay que reforzar eh, las instituciones públicas eh, que hay que, eh, que, que tienen que tener eh, inversión sana, pero eso tendría que hacerse eh, de una manera consensuada y no a costa eh, de, de la libertad para acceder a los mercados y competir en ellos.
2: Pues muy interesante, eh, muy breve, Claudia, ¿cuántas empresas conforman este Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y cuánta inversión han eh, pues, eh, puesto en México?
4: Mira, más o menos, eh, bueno no más o menos, somos 54 empresas al día de hoy, eh, en, en número de, de inversión representamos aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, poco más de 500 mil eh, empleos eh, directos, eh, poco más de millón y medio eh, indirectos. Eh, y eh, aproximadamente el 46-47% de la inversión extranjera eh, directa en, está en el Consejo de, de Empresas Globales. Uh -huh. eh, yeah. Es por esto que... Y pues México, eh, en, la, en muchas de las empresas, Mario, del, del Consejo de Empresas Globales, es el segundo o tercer mercado en importancia sí. para la casa matriz. Eh, y, y pues yeah. al final... Eh, somos la economía número 15 del mundo, sí. eh, tenemos tratados o, o relación eh, comercial sí, con, con todos, más de 45 sí. países y no podemos tener una economía eh, cerrada eh, pues sí. en, en, en el 2021, muy bien. cuando tenemos además que recuperarnos.
2: Te agradezco mucho Claudia Jañez, Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
4: Muchísimas gracias Mario, muy buen día.
2: Bueno, 6 con 42 minutos, interesante lo que piensan los representantes de las compañías internacionales de las políticas que se pues, están cambiando aquí en México. Vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: El 15 de mayo... Entrarán en vigencia las nuevas condiciones de la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, esta que, bueno, pues yo creo que usamos muchos, ¿no? ¿Qué pasará si no las aceptamos? Giovanna Torres nos platica en la siguiente pieza.
0: De acuerdo con datos de principios del año 2020, WhatsApp es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, en el que supera los 2.000 millones de usuarios, superando a otras aplicaciones como Facebook, Messenger o Telegram. Luego de su lanzamiento en 2009, tres años después se popularizó y su éxito continúa en la actualidad. WhatsApp desplazó al servicio SMS, revolucionando para siempre el servicio de mensajería instantánea, gracias a la multiplicación de teléfonos inteligentes y el Internet. El próximo 15 de mayo entrarán en vigor nuevas condiciones, y para eso la aplicación mostrará nuevamente información sobre esta normativa por medio de banners y la pestaña de los estados en la app. Algo que les preocupa a los usuarios es qué pasa si no aceptan las nuevas políticas, por lo que te podemos decir que no te quedarás sin acceso a tu cuenta, pero de no aceptar sí perderás algunas funciones. Se trata de las mismas modificaciones que se anunciaron al inicio de este 2021, mismos que se comunicaron a comienzo de año. Lo único que cambia es la forma de dar a conocer la información para que los usuarios no se queden con dudas al respecto. Aclaró que por un corto tiempo podrán seguir recibiendo llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Hace unos días, la compañía informó que después de un tiempo comenzarán a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista le platicamos ayer sobre este informe de la Auditoría Superior de la Federación de A Conocer, el informe de la Cuenta Pública del 2019, en el que bueno pues eh, hizo señalamientos, observaciones con respecto a varios proyectos y programas de la administración actual, toda vez que bueno pues corresponde al primer año de gobierno del presidente López Obrador. Uno de estos proyectos es el Tren Maya, se aseguró que el proyecto... ...tiene riesgos, eh, bueno, incluso pues, se cuestionaba la viabilidad del, del, del Tren Maya, la viabilidad económica, además de que, bueno, pues también se hacían observaciones con respecto a las consultas eh, a las comunidades indígenas, el interés eh, también medioambiental, la, la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y además de todo... La auditoría pidió aclararle al Fonatur, que es quien lleva este proyecto, uno de los más importantes de esta administración, aclarar 150, 156 millones 106 mil pesos en el rubro de financiamiento y erogaciones, también 20.7 millones de pesos. Pero para platicar de todo esto le, le, le aprecio mucho a Alejandro Varela, director jurídico del Fonatur que nos tome la llamada para pues platicar sobre estas observaciones que hizo la Auditoría. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, siempre a las órdenes. ¿Cuál es la, la postura? Y te agradezco mucho que nos tomes la, la llamada para aclarar esto y ver cuál es la postura, la posición que tiene el Fonatur respecto de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
7: Pues mira, la, la importante encomienda de la Auditoría Superior de la Federación al revisar el ejercicio de la cuenta pública, el ejercicio del presupuesto Degresos de, de la Federación de manera posterior, con el principio de posterioridad, es una tarea titánica. Entonces, en, en esta tarea siempre se hacen muestreos, porque las auditorías no podrían abarcar el 100% de, de todo el recurso que se roga en todos los programas, en todas las dependencias. Y de estas auditorías muestra que, que tienen una buena profundidad. Pues siempre se sacan observaciones preliminares y se saca el informe. Pero lo que no hay que confundir es lo que es una observación, que es, es su propia acepción, lo dice, esto observo esto, con lo que es una responsabilidad o un procedimiento resarcitorio o un procedimiento sancionatorio. Entonces, la, la función, que repito, es importantísima, es observar lo que necesita aclararse. Entonces... En esta serie de observaciones que nos hacen, pues nos están diciendo, advertimos estas situaciones y viene la etapa de solventación de las cédulas de observación. El 90% de los casos, las observaciones de un cierre de cuenta pública son solventados en los periodos de ley y en un pequeño porcentaje se van a procedimientos sancionatorios en caso de que haya una irregularidad de, de, de o los servidores públicos que ejercen el recurso y en un pequeño porcentaje se inician los procedimientos resarcitorios. ¿Qué es esto? Que efectivamente, después del periodo de solventación, después del periodo de aclaraciones, se demuestra que hay un daño y solo entonces queda firme esa observación y se procede al, al procedimiento resarcitorio o, o lo que corresponda. Pero esto es eh, una primera visión que tiene la auditoría superior y se empieza el trabajo con las dependencias a profundidad de la solventación que lleva en muchos casos meses y es, un, es la manera en la que se profundiza en la muestra de la auditoría que se hizo. Uh -huh. Tengo esta observación por este monto, exhibiendo a profundidad los documentos, comprobarme la erogación, vamos a seguir el origen del recurso, está debidamente ejercido, está comprobado, está devengado. Pero bueno, eh, de alguna manera se sobremediatizan los resultados de estas observaciones y se les da una connotación, primero, er errónea, de que son situaciones concluyentes y no lo son, son observaciones que se pueden solventar. Y dos, se confunde la observación que, que traya referido un monto como si ese monto ya fuera definitivamente un daño sí. situación que no lo es, te repito el porcentaje de solventación es altísimo
2: Ahora, eh, la Auditoría Superior de la Federación eh, Alejandro sí tiene digamos la, la posibilidad de a, hacer denuncias no formales incluso de, de, de tipo penal ante pues este este tipo de observaciones toda vez que no se solventen, obviamente hay un, hay un periodo de tiempo para que las dependencias públicas pues puedan hacer las aclaraciones pertinentes, pero si no, sí tiene instrumentos no para eventualmente denunciar en, en otras instancias lo que sucede con eventuales desvíos pues del, del, del presupuesto público.
7: Así es. Sí, mira, las dos consecuencias de una observación, pero no todas las observaciones tienen asociado un monto que pudiera considerarse desvío o daño, que son, son cuestiones distintas. Las que tienen asociado un monto, o sea, que se advierte que pudiera existir un, un daño o un, o un desvío, llegan a, si no se solventan, sí llegan a un procedimiento, primero resarcitorio, porque ese es el objetivo, uh -huh. reponer el recurso federal que fue indebidamente erogado o que fue erogado y no tiene una comprobación adecuada. Y en caso de que hubiera alguna conducta eh, que se advierta dolosa, punible, que que pudiera caer no solo en, en la responsabilidad administrativa sino ya en un tipo penal si la, la este, el área jurídica de la auditoría superior de la federación procede a la denuncia de la fiscalía general de la república quien el
2: procedimiento. Además de, de, estes, de estos temas, aclarar estos 156 millones de pesos, los 20.100 millones de pesos también en, en contratos y demás que dices que bueno van a solventar, que es muy muy posible que lo haga el Fonatur, ¿qué opinan en general de la, de la observación con respecto a la viabilidad del proyecto? Hay muchas dudas por parte incluso de los propios auditores. Eh, de, la, de la Federación con respecto a la viabilidad económica del proyecto ya ni, ni qué decir de, de la medioambiental, pero la económica, ¿qué responden al respecto?
7: Mira, yo te respondería que el objeto de la función de auditoría superior, de la fiscalización superior, es establecer si el recurso que fue otorgado por el legislativo a través del presupuesto de egresos de la Federación fue debidamente aplicado al objeto que está destinado en el presupuesto de agresos de la federación, no a la interpretación de las políticas públicas. Entonces, creo que la interpretación de un proyecto, de una política pública, se separa de la función que tiene encomendada, que reitero, es importantísima y es vital para el equilibrio entre el gasto autorizado por el legislativo y el ejercicio del ejecutivo, pero creo que estas son apreciaciones eh, subjetivas que un proyecto que se va a llevar cuatro o cinco años no puede ser evaluado en su etapa de planeación e inicio de ejecución y definitivamente no es eh, la encomienda constitucional ni el la parte estructural de su función pronunciarse sobre viabilidades financieras o sobre viabilidades ambientales para eso tenemos la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda que es la que hace los la evaluación de los análisis costo-beneficio de los proyectos, sí. por eso tenemos a la Comisión de presupuesto que es la que, de, de la Cámara, que es la que da el voto eh, claro. de confianza para destinarle recursos a determinado proyecto, y en el tema ambiental, pues por supuesto, para eso tenemos a la Secretaría del Medio Ambiente y sí. Recursos Naturales, para que ellos sancionen la viabilidad de los proyectos.
2: ¿Cuántas eh, suspensiones, amparos, juicios amparos se han promovido contra la eh, 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 construcción del Tren Maya? Y lo digo a propósito de estas tres suspensiones que eh, provisionales que se le concedieron a colectivos mayas. En total, me interesa saber cuántas, eh, cuántos amparos se han promovido en contra del proyecto de todo tipo.
7: Mira, antes de contestarte el número, no son colectivos mayas, son asociaciones civiles, que son cosas muy distintas. Pero son un
2: total de 15 amparos. 15 amparos. Aunque, ah, okay. bueno, yo creí que van a ser mucho más. Pero tú dices, son no, ONGs, no son estos, eh, no, las comunidades, pues, ¿no? Los colectivos.
7: Son ONGs que tienen nombre en mayo, que es muy distinto a comunidades o a colectivos mayo.
2: Ok. Eh, te agradezco mucho eh, por, por lo pronto que nos hayas tomado la llamada, Alejandro.
7: Absórdenes, Mario. Gracias por el espacio.
1: bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues eh, ya casi nos despedimos. Ayer la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eh, bueno, pues esta de solicitud de desafuero es por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Va eh, con todo, además de todo de, de, de todo esto lo ligan con el caso Lozoya, este que se quedó ahí, eh, pues eh, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Porque no ha, ha habido un solo imputado directamente. Eh, o vinculado a proceso por este asunto de Emilio Lozoya que está declarando bajo este, esta figura del criterio de oportunidad, ya le daremos más detalles de este, de este tema, mientras tanto yo le agradezco que nos hayan acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.